0: 各位观众、听众、网 友， 大家 好！ 今天是二零二一年六月四 号， 星期 五， 今天是六四三十二周年。原本 呢， 今天要做直 播， 但因为今天要参加多项纪念活 动， 所以临时改成做新闻报道和评述。关于六月四号这一 天， 先说说香港。香港那边如临大 敌， 在中共的高压 下， 呃， 恶法港版国安法的高压 下， 香港的警方现在这些黑警恐怕很多并不是本地 人， 有可能是中共公安所冒 充， 啊， 到处。动动员动员，说是至少动员了七千警力围困维多利亚公园。呃，现在呃，在在六四当晚呢，维多利亚公园空空如也啊，虽然是灯光明亮，因为这是香港特区政府和警方第二次以所谓疫情为由啊，禁止六四悼念。去年就这么做了，今年继续这么做，并且说呃，有关六四这些口号是违反了国安法。但是香港的市民仍然以其他方式啊。点蜡烛悼念，有的是点着蜡烛绕着啊维多利亚公园行走，有的是在街上呃任意的点放蜡烛，有的在窗台上点放蜡烛。那么在维多利亚公园这一带，警方截查港人，那么有说有有说六人被捕，还有说十二人遭到检控，就说有不同的地方的这个民众遭到打压。另外，呃，致联会的。副主席是一位年轻的女女士啊，留学归归到香港的女士叫周幸彤，她以个人的名义号召仍然到维园。在六月十号早上，他被逮捕，他就已经做好了准备。他说，既然坚持真理、坚持光明，就有被捕的风险，冒这个风险。他说，被捕虽然孤单，但是也是必要的牺牲。呃，他说，呃，中共说这个今年六四是红线，他这是香港人的底线，不要把说中共当然是红线，我们就要守住我们的底线，不要以为中国的红线不能够逾越。另外，他被捕的时候，人们发现警方逮捕他的车车牌号码是五二六四。若是有趣的一个数字，因为呃六四呢就是六四这个日期，因为香港民众说了这一天大家都拍下跟八九六四相关的字样作为纪念，结果就拍下警方逮捕周幸彤这位勇敢女性的车就是五二六四，按照香港话讲五以六四，五以就是武装起义的意思，似乎在暗示你们有本事就武装起义吧，或者警方内部是否在做某种暗示？另外在香港。啊，美国驻香港总领馆在阳台上点燃数百支的电子蜡烛，继续的啊，为六四像过去一样为六四的啊亡灵点燃蜡烛。那么其他国家的领事馆也照例在他们的窗台上点蜡烛，有的是蜡烛，有的是电子蜡烛。所以，香港尽管是警方的打压，那么中共给他们以重赏啊，要求他们压住这一次。其实我说过。这不是因为香港点蜡烛会危及中共统 治， 而是中共要保全他们的面 子， 觉得香港人点了蜡 烛， 就觉得中共的统治推到香港无 效， 或者说港版国安法受到挑 战， 因此没有面 子， 要维持他一党专政的面 子， 所以有必要对香港人民进行全面的扑杀扑压。另 外， 在台 湾， 就在六月四号这一 天， 日本援助台湾的疫苗抵 达， 啊， 日本是从英国得到了阿斯利康的疫 苗， 那么其中一百二十四万剂。首批运抵台湾。这日本政府前几天做出了许诺，说在日本啊，二零一一年三幺幺大地震的时候，台湾率先帮助日本，而且台湾给日本的捐款是其他国家的呃排第一，而且是很多国家的总和。说这次是日本报恩的时候，让台湾的疫情上升的时候。有趣的是，又发现了一个数字，就是日本这一天是六月四号，呃，疫苗运抵台湾，而日本的航，呃，日航这个航班呢叫。啊，八零九组合在一起就是八九六四，也是一个象征。就在八九六四这一天，日本援助台湾疫苗，那么是冲破了中共的封锁。因为中共一方面强行的推他的疫苗给台湾人，另一方面，呃，是妨碍其他国家给台湾提供疫苗。本来台湾跟德国的，呃，药厂有签约生产疫苗。但是受到中国的阻挠，而日本要给台湾提供疫苗的时候，也受到中国的威胁恐吓。实际上，美国正在要大量的援助台湾的疫苗，说美国援助台湾的莫特拉疫苗将在六月十一号抵达，而美国首批外援的疫苗八千万剂中有二二千万剂，两千万剂就给台湾。台湾的人口是两千三百万，美国和日本的援助加在一起，可以让台湾的整个国民都享受到打疫苗。在台湾，部分朝野两党都称赞了日本的义举，啊，执政的民进党称赞，啊，国民党也被迫表态称赞。尽管有些轻共轻中人士有些闲言碎语，但是他们都不得不闭嘴，因为中共的疫苗没人相信，因为中共领导人都不带头套，谁能够相信那个所谓中国疫苗？另外，就在六月四号这一天，台湾总统蔡英文照例在脸书上发表文告纪念六四，他说有有共同价值的人，我们要呃相互。啊，这个帮助相互相为扶持，就指六十这一天。他说，每一年本来香港人都纪念六四，但今年受到了全面的打压。台湾就更要坚守民主自由，守护啊这一片净土。另外，他也感谢日本援助的疫苗在六月四号这一天抵达。那么，在啊美国方面，现在对中共的追击集中于武汉病毒研究所。那么，对于大瘟疫的来源越来越瞄准。啊，自从啊前不久。拜登总统下令要在九十天之内查个水落石出，得出结论，究竟这个大米来自于动物还是来自于实验室？那么现在各界呢对这个呃拜登的这个下达的令呢有不同的看法。有些人认为说九十天也不一定查得出来，有一些人认为这是加快调查的一个一个进程，因为美国人已经不耐烦等待了。再一个就说是因为情报方面呃，十八个机构的整合，其中就包括一些中国官员叛逃提供的消息。因为现在美国发现，在湖北省其实发生了一个奇怪的现象，就在去年大瘟疫发生之后，湖北省境内有三千多名官员在三个月之内被撤职。就为什么中国中共大规模的撤职这些官员，那么完全换上一批官员，实际上不是要承办这些官员失职，实际上是防范那些掌握情况情况的官员，让他们全部离职，换上的官员完全是听命于最高当局，也就是习近平亲自指挥、亲自部署。所以，现在美国的科科学家认为，从这三千名官员的口中打开缺口，就可能知道这个大瘟疫的来源。其实，其中有些官员恐怕已经叛逃美国，给美国提供了重要的情报。这是前些天有些美国媒体的报道。另外，现在关于这一次大瘟疫的来源，有一个争议，就是。关于这个福奇医生，福奇医生是美国传染病所的所长，他现在八十岁，当了说四十年的所长，啊，历任了七任的美国总统。那么他又是白宫的医学顾问。那么这次他们疫爆发之后，他前后呢有一些不正常的表现。现在呃，各个媒体，《华盛顿邮报》、CNN 和这个呃不这个 Bis 呃不不列的，大概有这么一些媒体哈，就通过美国的信息自由法要求公布福奇在去年。啊，一月到六月跟外界的电子通讯，这个电子通讯就曝光有三千多页，尤其是他跟中国的疾控中心主高福之间的通讯，通讯就显示呢，本来外界都在质疑这个病毒实验室是不是来自于这个病毒啊，是不是来自于中共的武汉实验室病毒研究所？福奇答应说要去通过电话或者方面去询问中方，但是根据他电子邮件跟中共的电子邮件，他没有询问这个来源，根本没有提到这个来源。不仅如此。他在向外还呼吁呢，说不要相信阴谋论，就相当于淡化了这个病毒可能来自武汉病毒研究所的可能性。呃，那么另外呢，他也强调是更多的可能性是来自于动物。另外，在这个电子邮件中，他原来提口罩也是自相矛盾，先说不用戴口罩，说对啊对得了病的人戴口罩有用，防止传染给别人。他说没有传染的人没有用，这导致很多共和党右翼的人不戴口罩。第二阶段说是中共的那个。疾控中心主任高福认为要戴口罩，提醒他，又怕得罪他，的时候跟他说了。这個高福又说：“啊，这个福奇又说，我完全理解，说我们共同合作度过难关。”所以，关于川普戴口罩不戴口罩，有人怪川普，但是这个福奇，外界都认为他受到川普的压力。其实他电影中承认，他从来没有受到过压力，他都是自己决定。他一会儿说不戴口罩，后来又强调戴口罩，甚至到后期说应该戴两层口罩，出尔反尔，啊。然后呢，给可以说给川普的政绩打了折扣。另外呢，也给这个去年的大选可以说他带来了负面的因素。说川普呢一直对他不满，但是过去呢啊左翼媒体、主流媒体呢庇护他，但是现在通过这些电子邮件发现，这个福奇呢在很大程度上损害了美国的利益。现在这个福奇。被电子邮件揭发出来之后，他也改口了。一方面他还勉强争辩说：“啊，不要给中国政府施加压力太多，施加压力太多的话，说恐怕他更不愿意跟你合作。”其实这完全是一个外局外人、外行人的说法。中共就是这么一个政权，你只有给他强力，只有给他硬，他才能够服气；你要给他软，他就更跟你玩。所以你要说啊，你不给他压力，不要跟他态度强势的话，他就更不会跟你合作，提供任何东西。只有。强势的、有实力的、有真实力的压力，他恐怕才能够有一点点啊配合的迹象。那么这个夫妻呢，现在就改口了，现在就说，啊，他不排除这个病毒来自于实验室武汉病毒研究所。那么他也倾向于说这种可能性存在，而且也要求调查。他同时向中方发出呼吁，说有九名传染者，中方应该公布他们的姓名和资料，其中三名是。武汉病毒研究所的传染者，他们在武汉病毒研究所工作，在二零一九年十一月就发现被传染。应该说，他们把这个疾病病毒带到了社会上。另外还有六名矿工是在云南的一个山洞里蝙蝠山洞里啊，说是采集蝙蝠，呃粪便的时候中毒然后死亡。这就是呃石正丽呃病毒研究所武汉病毒研究所副所长石正丽前往那个山洞取材的原因，他就是把蝙蝠病毒。跟艾滋病毒、跟 SARS 病毒放在一起研究一种对人体更具有攻击性、传染性的病毒，这就是所谓啊新型冠状病毒。那么现在有外国记者去，前段时间有去这个山洞，云南这个山洞都被阻止，各种各样的方式阻止。便衣特务假装是当地的农民或者工人或者是路人，阻止他们不让他们去。那么那个山洞里有秘密，秘密就是为什么史证力和武汉病毒研究所要在那里把蝙蝠的病毒拿出来去进行腌制，祸害人类。那么六个矿工的死亡，神秘死亡究竟是怎么回事？那么现在福奇要求呢这九名人士的死亡，中方应该提供资料，但是预计中方根本不会提供资料。而中方的外交部发言人和媒体呢，现在开始破口大骂福奇，说福奇是脸面派，表示以前好像跟中方合作啊，不认为是来自于实验室，现在也改口了。其实不仅福奇改口，美国的主流媒体、主流的科学全都改口了。主流媒体包括 CNN， 包括华盛顿邮报。包括维克斯都改可，而且他们甚至删修改了以前的一些文章。比如说，《华盛顿邮报》在去年的报道中有共和党议员呃汤姆科顿说，这个病毒可能来自于武汉实验室。但是，《华盛顿邮报》居然谴责科顿，出于选举的原因，说大家都已经说那是一种阴谋论，都已经被揭穿的阴谋论。说科顿还在说个不停。现在他表示错了，他要改正纠正词语，他不能说是啊这个有阴谋论了，他只能说还没有定论。他也不能说是揭穿了，是阴谋论，他也只能说是啊有争议。主流媒体的纷纷改口啊，给大家的看法是啊不仅是现在越来越多的事实和证据显示了这场大瘟疫可能来自于武汉病毒研究所的泄露，但是也显示了美国的主流媒体普遍的偏左，他们在过去大大选的一年中，主要是为反川普而川普反川普，反川普反成了失心疯，为反而反，所以。因为很多话是川普说出来 的， 说川普说这个病毒来自于中 国， 来自于武汉实验室的泄露 啊， 并且称为中国病 毒， 也就是中共病毒。那么这些主流媒体就反过来为了反川 普， 就说是阴谋 论， 就说川普的话不可信。那么现在他们改变了。那是因为连拜登政府都做出了这样的指向，指向了武汉病毒实验室，而他们呢是支持拜登上台的，支持民主党上台，所以他们不便反对拜登，所以对拜登的做法他们从来不批评，但对于川普的做法他们就批评。但是这个做法一方面浪费了美国的时间，另一方面无形之间，呃，客观上成了中共的帮凶，尽管主观上没有这样的意愿，只是为了美国国内的选举啊，帮左翼、帮民主党赢得胜选。也可以看到，如果去年主流媒体，和主办方一不是做这样的表现的话，美国大选恐怕是另一种结果。说到川普已经卸任的前总统，川普现在有个新的动态，那就是前段时间有所谓在美国的华裔团体假装表示呢要起诉川普，要索赔二千二百万美金，说川普把这个新型冠状病毒称为中国病毒，说是造成了逐一伤害，但是这些人。的闹剧还没有演完，因为这所谓华裔团体就是亲共团体，就共产党所支持的，他们在起诉川普的新闻呢，在中国的一些媒体上进行了报道，后来又被中共禁音，消失了，删除了。现在他们惹麻烦了，那就是川普倒过来指责。指责中共了。最 近， 川普发表了声 明， 声明中就是说这个病毒来自于中 国， 就是中国病 毒， 而来自于最大可能来自于武汉病毒研究所的泄 露， 而且要美国向中共索 赔， 索赔的金额是十万亿美金。因为美国为抗击这场新型冠状病毒 啊， 这场中国病毒或者武汉肺炎、中共病毒付出了巨大的代 价， 不仅有三千三百万人被感 染， 近六十万人死 亡， 而且呢付出了十三万亿美元的代价。那么向中共讨回十万 亿， 那是起码的一个补偿。说川普现在提出要向中共。索赔，那么这个索赔的声音，其实在美国社会呢越来越多。如果说最终查明这场大瘟疫来自于中国实验室的泄露，而且来自于中国那些所谓军事科学家有意的栽培的话，那么就极可能索赔就会成立。所以这些所谓的华裔团体想起诉川普，自己都还没有搞明白，现在倒过来恐怕要被川普和川普的阵营所起诉。但川普起诉的主体还是中国当局、中国政府。其实前段时间我提到过，包括中南海。啊，北京一些单位、卫生部，还有湖北省的各种单位，已经接到了美国各地法院的传票，啊，包括密苏里州，啊这些州的法院的传票，因为这里已经有案子成立，啊，检控中共这场大瘟疫给美国带来的损失。那么现在呢，啊，有参议员提出说，要通过一个法案，让美国的民众通过集体的、个人的诉讼方式，都可以向中共索赔，任何受损的人、受损的家庭都可以向中共索赔。说到武汉这个实验室，也就是武汉病毒研究所，现在美国的主流媒体有报道说，呃，实际上中共的军方早在2016年就制定了这个传播病毒的路线图。中共内部呢有一个军官叫做呃王长军，呃，王长军呢是在南京的战区的一个军官，说他在2016年就研制这个，而且绘制了一张病毒传播图，怎样把病毒传到台湾，怎样把病毒传到美国，说这种病毒呢有。对中共有两个妙处，一个妙处就是表面上取自于动物，实际上经过人工的研研究来传染人，但是呢，它会造成高传染率，啊，同时呢又给人一个掩护，就以为是来自于动物，就让外界没话可说，很难找到这个病毒的来源。那么在二零一六年这个。王长军就和他的研究组就做了这件事情。现在美国的媒体报道出来，应该说是应该有中共内部的叛逃官员向美国提供了这方面的资料，尤其中共军方的叛逃人员向美国提供了这个重要的情报。另外，最近美国的前国务卿蓬佩奥和共和党议员保罗先后发出警报，说武汉的这个实验室病毒研究所不仅没有关闭，还在继续运作，还在继续研究有毒的有毒的这些产品。其中有一种病毒叫腺病毒，就是胰腺炎的腺，实际上是武汉病毒研究所研究的项目之一。这对呃人类都会造成严重的危害。也就是说，如果美国和国际社会对中共不加追究的话，中共不仅啊拒绝承担责任、拒绝赔偿，而且变本加厉的腌制病毒，试图或者说妄图密谋进一步的祸害人类、祸害国际社会。而这样的祸害，这样的人祸，来自北京的人祸，必须予以阻止。那么，总的说来，现在美国各方面都动员起来，进入了一个新的方向。美国的政府啊，美国的国会，还有美国的科学界，美国的这些媒体，都进入了一个新的状态，就是瞄准武汉实验室，瞄准中共的病毒研究所，要找到这场大瘟疫的来源。那么，早在去年，德国的媒体就报道说，要中共索赔的话，中共可能赔不起。说根据全世界各国的损失，在去年年终的时候就达到上百万亿的美元。那么也就是说，如果要中共赔的话，中共这个政权要破产，或者说他所挟持的、绑架的这个国家要破产。这就使人联想到一百二十年前两个甲子之前的庚子年，就是一九零一年，当时的辛丑条约啊，呃，大清王朝战败。当时八国联军或者十一国联军要求大清国赔偿是四亿五千万两白银，相当于当时的人口，大清国的人口四亿五千万，一人赔一两白银。那么，当这个叫根子赔款，后来在美国的带头下，很多赔款呢啊退还给啊大清那边，说是因为民众没有受到教育啊，像义和团啊，福清灭阳去攻击教堂、杀教民，甚至杀中国自己的教民，还有攻打使领馆等等，招来了。啊，八国联军和十一国联军，然后大清国宣战，招来了一场战争。大清国和呃义和团被打得一败涂地。后来义和团在八国联军的要求下，又被清王朝所剿灭，他的首领都被斩了头。那么，所以美国等国家判断呢，说因为中国人没有受到良好的教育，没有足够的文明和文化，没有放眼看世界，因此就把庚子赔款倒过来，用于中国的办教育，就办起了清华大学、燕京大学等。最早的中国高等院校、高等学府，历史有惊人的相似。那么这回在二零二零年啊，中国呢用大瘟疫攻击了世界啊，不管武汉病毒实验室是有意的泄露还是无意的泄露，祸害了两百多个国家。现在就连俄罗斯和北朝鲜恐怕都要找他算账，还不要说别的国家。那么现在接着第二年就是二零二一年，就是庚子年，又面临一个庚子赔款。所以在这样的情况下，六四三十二周年。尽管三十二年过去 了， 中国的民主先 烈， 呃， 六次民主先烈冤魂未 昭， 而中共还在继续的迫害中国人 民， 压榨中国人 民， 把中国人民剥夺中国人民的选举权、言论自由、新闻自 由， 封锁互联 网， 把中国人民当成奴隶和奴才。另 外， 在继续的迫害 啊， 少数民 族， 像维吾尔人、西藏 人， 还有在内蒙古搞文化灭 绝， 啊， 灭绝蒙语教育。另 外， 在香港砸 毁“ 一国两 制”， 对台湾也进行极限的武力恐吓。但是现在以美国为首的国际社会、文明世界、民主国家，现在开始要向中共问责，要追击中共，首要追击的就是这场大瘟疫的来源。那么，当然追击的是这场大狱背后的一党专政的体制。因为就在这个时候，拜登政府再次下令对中国的科技公司的禁令呢，要扩大名单。在川普时代，就对中国的科技公司啊禁止这些科技公司呢，因为用于生产国防、军事和监控设备啊，迫害中国人民和少数民族。有三十一家被列上名单，被川普政府列上名单。现在拜登政府这两天就在六四左右再次追加这个名单，增加到五十九个，就是增加了二十八个。就这些中国的公司取得美国投资人的投资，在华尔顿圈钱，但是呢，生产一些监控产品，不仅迫害中国人民，而迫害少数民族，而且到境外去祸害美国的盟国。说拜登政府所发表的这个公告说，呃，出于对盟国安全的保护，还有对民主价值的保护，啊，美国的纳税人绝不能够投资这些公司。那么在一定的时期内，那么有一个限期，美国凡是有人投资到了中共这五十九家科技公司。都要退出来，把资金撤出来。如果你不撤出的话，那么在一年之后，你这个证券就不能买卖，等于作废。被美国两家政府列上禁令、列上名单的这些公司，包括中共臭名昭著的那些监控公司，像华为公司、中兴公司、芯片的芯，还有海康威视等等，还有中共的所谓三大通讯公司。那么现在，美国对中国的追击是全方位的，追击大瘟疫仅仅是。一个方面或者重要的方面，而且是现在最紧迫的方面。中国有两句老话，一句话说“出来混，迟早是要还的”，还有一句话叫做“不是不报，时候不到”。国际社会、文明世界对中共追责、索赔或者是惩罚，在一定程度上，至少可以让呃千百万呃中共专制体制下的冤魂，尤其是六四冤魂、六四阴魂，得到一定程度的昭雪和告慰。好， 今天我就暂时讲到这里。请新来的网友记得点击订阅本频道陈波空纵论天 下， 并按下小铃铛以收到及时的节目通知。另 外， 也欢迎订阅陈波空会员网 站， 那里有我的著作连载 啊， 还有希望之城的陈波空会员频 道， 那里也会陆续推出一些特别的节目或者是问答。谢谢大家收看收 听， 再见。